0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Mart Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Antalya'da Rusya ile Ukrayna arasında bakanlar düzeyinde yapılan ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ateşkes konusunda bir ilerleme kaydetmediklerini söylerken, aynı formatta yeniden görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Kulebah şunları söyledi. Ukrayna teslim olmayacak. Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek durumda değil. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu. Krizin bütün tarafların çıkarlarını gözeterek çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınması gerekiyor. Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesine başlıyoruz. Lavrov, toplantıda diğer ülkelere saldırmayacağız derken, Ukrayna'da Rusya yönelik doğrudan bir tehdit ortaya çıktı. Uzun yıllar uyarıda bulunduk, kimse bizi dinlemedi ifadelerini kullandı. Lavrov, nükleer savaş çıkar mı sorusuna da şu yanıtı verdi. Buna inanmak istemiyorum ve inanmıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz dedi. Rusya, Ukrayna'nın Maripul kentinde çocuk ve doğum hastanesini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıyı savaş suçu olarak tanımladı. Moskova ise saldırıyı reddetmedi ve hastanenin kullanımda olmadığını Ukraynalı milliyetçi taburların hastaneyi kamuflaj olarak kullandığını öne sürdü. Reuters'a konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov ise Rus güçleri sivil hedeflere ateş etmez dedi. Zelenski, Moskova'nın bu açıklamasının yalan olduğunu belirtirken, AFP'ye konuşan Bölgesel Savunma Birliği'nden bir yetkili, saldırının hastanede doğum gerçekleşirken düzenlendiğini söyledi. Beyaz Saray saldırıyı barbarca olarak niteledi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ahlaksızlık ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da sağlık hizmetleri veren kişi ya da kurumlara karşı yapılan saldırıların 18'e ulaştığı bilgisini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün gittiği Diyarbakır'da ziyaretlerine devam etti. CHP üye olan 1300 kişi adına 53 üyeye rozet takma törenine katılan Kılıçdaroğlu şöyle dedi. CHP'ye Diyarbakır'da fazla üye olan yok biliyordu. Bunun kabahati bizde. Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorlar diye. Sizin dertlerinize talibim, dertlerinizi çözeceğim. Emin olun az kaldı, geliyor gelmekte olan ve geleceğiz. Toplum olarak helalleşmek zorundayız diyen CHP lideri, Diyarbakır Hapishanesi'nin İnsan Hakları Müzesi'ne dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimiyle ilgili davada savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün'ün hakaret ve yaralama suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olaylar sırasında Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin dışında yakın o evi diye bağıran Sevim Gölyeri hakkında ise suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve kamu görevi nedeniyle bir kişiyi birden fazla kişiyle birlikte hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla 24 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla fesline karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danıştay'a yaptığı başvuruda savcı mütalaasını açıkladı. Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir, 8 Mart'ta verdiği mütalaasında meclis tarafından kabul edilen bir sözleşmenin ancak aynı yöntemle yürürlükten kaldırılabileceğini işaret etti. Savcı Yanıkdemir mütalaasında Cumhurbaşkanı kararının iptal yönünde karar verilmesini talep etti. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt fiyatlarına önceki gün yapılan zamlar, Aynı gün akşam saatlerinde geri alınmıştı. Zamların iptal olduğu yönündeki açıklamayı Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yapmıştı. Bu durum, sendika ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu karşı karşıya getirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle dedi. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Fiyatlar gece 22'de netleşecekti. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş yakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Sendikanın yaptığı yanlıştı. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sendika ise Yılmaz'ın açıklamalarına Twitter'dan şu yanıtı verdi. Verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve resmi bilgidir. Bu zanma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasayla belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek zamları iptal ettirmiştir. Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan otobüs ve dolmuş şoförleri akaryakıt zamları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine en az 10 lira zam yapılmasını istedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsiz sayısı, Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11.4 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın bürüt rezervlerinde gerileme 4 Mart haftasında da devam etti. Bürüt rezervler 113.1 milyar dolardan 110.3 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 4 Mart haftasında 18.1 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat maliyetleri Ocak ayında bir önceki aya göre %15.24, bir önceki yılın aynı ayına göre %79.91 arttı. Dünya piyasalarının merakla beklediği karar Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklandı. Uzun süredir faiz oranını sıfır seviyesinde tutan banka, Mart ayında da faizleri değiştirmedi. Piyasaların beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi. Gültenimize Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Şeblem Korur Fincancı Covid salgınının 2 yılını değerlendirdi. Profesör Doktor Fincancı şu bilgileri verdi. Türkiye'de tam aşılı olanların oranı %35'i geçmiyor. 95 bin insanımızı yitirmiş görünüyoruz ancak ertelenmiş sağlık hizmetlerinden yitirdiğimiz insanları da kattığımızda 269 bin insanı aşan kaybımız var. Bunların tamamı önlenebilir ölümlerdi. Türkiye'deki salgın tedbirlerinin gevşetilmesine Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan itiraz geldi. Türkiye'de vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğunu belirten Yavuz şöyle dedi. Şu anda öncelikle yapılması gereken aşıları tamamlamak ve çocuklarda aşıyı gündeme almaktır. Senaryolardan en olumlusu ilkbaharda vakaların düşmesi, yazın çok az vaka görülmesi. Sonbaharda ise omikrondan daha az vaka sayısına yol açacak bir dalga yaşanabilir. Ancak bu olumlu senaryonun gerçekleşmesi yeni bir varyantın ortaya çıkmamasına bağlı. Salgın devam ediyor, önlemlerin azaltılmasını önermiyoruz, önermedik. ÖSYM, COVID-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi. Bu durumdaki adayların sınav binasında sadece pozitif vaka olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava girebilecekleri belirtildi. Almanya'da günlük COVID-19 vakalarının sayısı salgının başından bu yana 262.752 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'da 19 Mart'a kadar geçerli olan enfeksiyon koruma yasasının yerine yeni düzenlemelere gidilecek. 23 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni düzenlemeye göre eyalet yönetimleri, toplu taşıma araçlarında ve riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzur evlerinde maske zorunluluğu getirebilecek. Ayrıca hastane, bakım ve huzur evlerinde, okullarda ve hapishanelerde test sorunluluğu uygulanabilecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Melis Tufur, aile hekimlerinin sorunlarını, sisteme yönelik itirazlarını İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Serkan Özbakış ile konuştu. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.